0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede Sed. Olá estudante, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast de Biologia. Professor Marcel Bonfim na voz, preciso falar que é um prazer estar aqui conversando com você. Vou te falar neste episódio sobre as principais características evidenciadas do ser primordial. Entender como está organizada as etapas do método científico para a elaboração de teorias e ou hipóteses que são tão debatidas na biologia. Inicialmente, já tenha em mente que não se sabe o um retrato exato de como eram os seres vivos mais antigos. Qual a ordem do metabolismo energético do planeta? Você deve imaginar que as coisas ou as estruturas saem de um formato simples e alcançaram formas mais complexas. É preciso compreender que o primeiro ser vivo, e que evidências mostram que, na origem, suas características eram extremamente simples. Acredite que, depois de bilhões de anos de evolução, é que as formas mais complexas puderam se manifestar. Mas, tenho vivenciado durante aulas de biologia alguns questionamentos feitos pelos alunos, como O primeiro ser vivo era procarionte ou eucarionte? Qual o mais simples nestas situações? Os mais simples são seres procariontes, como a bactéria, que não tem núcleo, não tem organelas membranosas. Além de procarionte, professor, você deve se perguntar. O ser primordial era unicelular ou pluricelular? Se era simples, o primeiro ser vivo era unicelular, ou seja apresentando uma única célula. Ele era aeróbico ou anaeróbico, professor? Ora, nós aprendemos na escola que o indivíduo aeróbico usa o oxigênio, o anaeróbico não utiliza o oxigênio. Sabemos que na atmosfera mais primitiva do planeta não existia oxigênio. No caso, o primeiro ser vivo, certamente, seria anaeróbico. Mas quanto à obtenção de energia, ele era autotrópico ou heterotrópico, professor? Nesse caso, engana-se quem acha que, por ser simples, o primeiro ser vivo seria autotrófico, ou seja, que apresentava a capacidade de produzir seu próprio alimento. Porém, estudos e hipóteses como a de Oparin comprovaram que o primeiro ser vivo seria heterotrófico, anaeróbico, realizando fermentação, que, posteriormente, liberando CO2 na atmosfera, surgiram seres autotróficos, realizando fotossíntese. Você deve imaginar quais métodos usados para se chegar nessas teorias ou conclusões. Vou aproveitar e falar agora do método científico. Você talvez, assim como muitas pessoas, devem achar que fazer ciência é somente para cientistas ou para pessoas que estão na universidade, por exemplo. Mas na verdade, estudante, você é ou deve praticar a conduta de um cientista diariamente. A ciência não é apenas para cientistas. Quebra esse paradigma. Isso acontece devido ao conhecimento popular enraizado na sociedade, que foram trazidos pelos antepassados. Estamos falando do senso comum. Muitas pessoas costumam nos pregar crenças, culturas ou ditados pelo mero achismo, que foram sofrendo modificações. Se considerarmos as etapas do método científico do século XVII, eram muito reduzidas ao que nós temos hoje. Então veja... No método científico contemporâneo, ele segue um rigor e com algumas etapas. A primeira etapa é a observação de um fato. A segunda etapa tem-se um questionamento sobre o que foi observado para a geração de um problema. Em seguida, vem a realização de experimentos controlados para se explicar o que foi observado. E, por fim, tem-se a elaboração de uma conclusão que poderá ocorrer Posteriormente, a divulgação dos resultados, caso a hipótese formulada esteja correta. Estudante, é preciso que fique claro que essas etapas que foram mencionadas do método científico contemporâneo, ela pode se aplicar a diversas áreas do conhecimento, levando em consideração o contexto e as necessidades de aplicação, sendo para a área da saúde, da filosofia, da sociologia e demais outras áreas afins. Com tudo isso que discutimos até agora, é necessário que finalizamos nossa conversa e é importante que você faça leituras complementares sobre este assunto e resolva questões. Continue firme e até breve!